0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Letornier.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, on parle d'amour. Et on se demande surtout comment faire durer le couple Comment s'aimer et se rendre aussi heureux qu'au début, après des années de vie commune car il est vrai que parfois, passer les premiers émois et quand la routine du quotidien s'installe, il est difficile de recréer de la magie. Difficile de rester ensemble, tout simplement. Est-ce que vous qui nous écoutez cet après-midi, vous avez affronté des phases de turbulence, mais votre couple a su les dépasser Est-ce qu'au bout de dix ans passés ensemble, vous êtes encore plus amoureux qu'au premier jour Est-ce que vous essayez encore de le, de la surprendre On attend tous vos témoignages, comme chaque jour, au 0810 055 056. Et pour nous accompagner aujourd'hui, les deux autrices du livre, les 5 clés de l'amour durable, être et demeurer d'heureux amoureux, c'est sorti aux éditions Erol. Bonjour Sosie Castelnerac. Bonjour Bienvenue. Frédéric. Merci. Alors vous êtes une amoureuse de l'amour vous, hein. je ne me trompe pas. Complètement. Absolument. <rire>
2: vous avez créé Save Your Love Date. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Alors ce sont des outils que j'ai conçus pour euh, inciter les couples à communiquer de façon efficace et sereine. Donc en fait ce sont des rendez-vous que le couple se donne en tête à tête et qui permettent au couple vraiment de se redire des choses qu'on ne se dit plus dans le quotidien, de se redécouvrir et de, de, de parler, d'échanger de façon euh, sereine et en profondeur aussi. Vous pensez qu'on se on sépare peut-être un peu trop vite de, de nos jours,
1: on ne fait pas l'effort d'aller essayer de sauver son couple
2: ben, Il manque certainement euh, une volonté à un moment donné de repartir à la base de son couple, de se dire pourquoi est-ce qu'un jour on s'est choisi, qu'est-ce qui a fait qu'on se choisisse mm -hmm. et qui permet en fait de, quand le désir n'est plus là, eh bien, en fait, de, 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 réactiver. Repartir, de réactiver. Exactement. <rire>
1: Bonjour Marie-Lise Richard. Bonjour. Frédéric. Bienvenue. Alors vous, vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute, vous accompagnez notamment des couples et des familles.
3: Comment le projet de ce livre est venu à vous euh, bah, pour être honnête, c'est Soisic qui est, sois qu est venue vers moi. On, on travaille déjà ensemble sur différents projets et euh, c'est euh, une femme très dynamique. Et elle est toujours euh, plein, plein d'envie et de projets. Donc elle, elle m'a sollicité m'a dit mais en fait on fait déjà un podcast ensemble. Pour moi c'est une évidence qu'on écrive ce livre ensemble. <rire> Alors
1: vous aussi, vous êtes dans, dans l'idée d'aider des couples qui peut-être fatiguent un, un peu vite et surtout n'ont pas les solutions
3: pour euh, réactiver, comme on a dit, réinjecter euh, la petite étincelle du départ. Tout à fait, je peux suivre des couples qui sont en différentes formes de difficultés, soit une lassitude au bout de la quarantaine soit une difficulté à l'arrivée de jeunes enfants soit mmh. aussi parfois euh, un des deux qui a pu traverser un traumatisme ou euh, un événement euh, difficile et ça peut impacter la vie de couple, donc là les accompagner durant ces moments euh, délicats dans leur vie en tout cas
1: On nous aurait menti quand on est enfant, ado, on se dit bah quand on aime c'est pour la vie puis ça va rouler tout seul bon il y a des désillusions quand même mesdames n'est-ce pas alors <rire>
2: je pense qu'on nous a pas menti quand on nous dit ça, que ça peut durer toute une vie et nous c'est vraiment notre message, par contre ce qu'on veut dire aussi c'est qu'il faut vraiment s'en donner les moyens et le couple, c'est un, un tiers à part entière, vraiment, duquel il faut s'occuper, qu'il faut nourrir et dont il faut prendre vraiment soin. Marie-Lise Richard,
1: vous dites toutes les deux dans le livre, qui a donc, c'est le titre, 5 hein, clés pour vraiment faire fructifier l'amour, qu'il soit durable. Euh, il y en a que 5
3: <rire> Il n'y a pas plus que ça C'est marrant parce qu'on parlait de ça hier, on se faisait une, une réflexion, on se disait bah, que la 6e, la 7e et la 8e, c'est les vôtres, dans le sens où on vous propose un, un guide. L'idée, c'est de vous inspirer. Mais il y a aussi chaque couple est unique et chacun doit aussi trouver ses petites recettes et et, euh, et c'est sa façon de faire, mais ça patte, tout simplement. Alors, vous parlez aussi de, de l'idée que 1 plus 1 égale 3. J'aime beaucoup cette idée. Vous pouvez nous,
2: nous l'expliquer, Soisy En fait, il faut vraiment, euh, dans le coup, pouvoir se dire que euh, chacun a sa place. Donc, chacun est soi. Et ça, on en parle aussi, le fait de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même, pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, il y a soi, il y a l'autre qu'il faut respecter dans son identité. Et puis, euh, il y a ce couple que l'on forme et qui est une troisième euh, entité. Et donc C'est pour ça que le, le calcul du coup fait 1 plus 1 et on se retrouve euh à, à 3. 3. Il y a je tue nous en fait. Exactement. C'est ça.
1: Bon alors vous qui nous écoutez, est-ce que malgré, je ne sais pas moi, l'arrivée des enfants, il y a un boulot prenant, vous essayez quand même de vous dégager des moments à deux Est-ce que vous avez la sensation de faire équipe Ça On va voir que c'est un concept hein, intéressant avec votre conjoint. Est-ce que vous faites constamment des projets, des voyages Venez nous dire surtout comment vous faites pour faire durer l'amour. 0810, 055, 056. Si on commence évidemment l'émission en musique. Avec une grande amoureuse, moi qui a eu quand même des désillusions, c'est Adèle sur France Bleu avec Easy On Me. Et c'est vrai que tout n'est pas si facile en amour, <rire> mais on parle d'amour durable. Et oui, ce n'est pas si facile, il faut réussir à redonner du souffle à son couple, parce que ce soit aussi bien qu'au début. Alors c'est différent certes, mais ça peut être tout aussi bien, voire encore mieux. Et nous en parlons avec Soisy Castelnerac et Marie-Lise Richard qui ont sorti ensemble aux éditions Hérol e les 5 clés de l'amour durable. Nous avons déjà un appel, c'est Nicole qui est là. Bonjour Nicole, bienvenue Bonjour Vous nous appelez d'où Nicole De Cani. C'est où Cani Je ne connais pas Calvados Calvados, ah si ça y est je vous vois très bien Et Nicole, ça fait un petit moment que vous êtes en couple vous
4: Ah ben écoutez, ça va faire 53 ans Wow Le 2 août
1: Wow, wow. Félicitations déjà il ouais, Et...
4: faut y aller
1: Et comment s'appelle euh, votre compagnon, l'élu de votre cœur, Nicole Jacques Jacques, comment vous êtes rencontrés Vous voulez bien nous raconter
4: Eh bien, c'est très simple. Nous avons été à l'école ensemble.
1: Ah, bah ben, comme ça. Et tout donc de suite... C'est euh... très simple.
4: Et nous habitions euh, l'un en face de
1: l'autre. Bon, donc vous avez fait au plus près. Ça, c'est une bonne chose, Nicole. Vous avez le sens pratique. Et ensuite, <rire> ensuite est-ce qu'il vous a plu dès le début Vous étiez complice à l'école C'était un petit camarade sympa À
4: l'école, pas du tout. Il n'a pas de souvenirs de moi et moi, je n'ai pas de souvenir de lui.
1: Ah Alors, il y a eu un deuxième déclic, Nicole.
4: Alors, il y a eu un deuxième de, déclic euh, à 17 ans.
1: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
4: Eh bien, je ne sais pas. Je me baladais pour cueillir des murs. Mmh. On habitait la campagne, on habite toujours. On comme on était du même village Il y a plein d'arbres et tout ça. Et puis, et puis, et puis, et ben je sais pas, et puis, voilà.
1: Coup de foudre, coup de foudre. Nicole, du coup, 53 ans d'amour, il y a forcément eu des hauts et des bas Dans le coup, pas du tout. Ah bon Jamais non. Jamais
4: <rire> Je peux vous l'assurer, sur la tête de ma petite-fille.
1: Est-ce que vous diriez que vous êtes complices, que vous faites une équipe tous les deux Tout à fait. Oui Vous avez toujours beaucoup parlé Est-ce que c'est ça le secret Ah ben,
4: je vais vous dire, quand nos filles, nous avons eu que deux filles. Mm -hmm. Quand nous parlions, nous avons eu une vie extraordinaire, je peux dire. Pas de riches, mais une vie extraordinaire.
1: C'est beau ça, Nicole je
4: disais, on disait à nos filles, quand vous allez vous mettre en ménage, la première chose qu'il faut faire, parler, 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 même si on n'est pas d'accord sur un jeu, on peut pas être d'accord sur tout, mais communiquer, se renfermer sur soi-même. Il y en a un qui fout le à la chambre et l'autre dans le salon qui allume la télé.
1: Non, ça peut pas marcher, ça alors, Nicole, moi je trouve que déjà votre témoignage il est, il est plein d'espoir pour se dire, euh, bah, les couples qui nous écoutent peuvent se dire 53 ans de mariage c'est possible, 53 ans d'amour et en plus vous nous livrez des, des clés hein, la communication, mesdames, soyez Castellanerac et Marie-Lise Richard, qu'est-ce que vous ressentez à l'évocation de ce témoignage de
3: Nicole Effectivement, je trouve que c'est très touchant et c'est très beau la façon dont elle en parle elle en parle avec beaucoup d'amour et c'est assez agréable à entendre euh, quand je l'écoute, moi ça me fait penser vraiment à, à l'importance effectivement d'exprimer ses besoins, ce qu'on ressent et cette idée qu'on ne peut pas deviner ce que l'autre vit et que ça va être important au quotidien de pouvoir s'exprimer sur ce qui se passe en nous pour pouvoir avancer à deux est ce qu'elle qu dit, Nicole, aussi, elle met en garde ses filles en disant, attention, la première
1: chose à faire c'est de communiquer, vous êtes d'accord avec ça
2: Évidemment, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait une clé euh, de la communication, mais par contre on l'a distillée dans toutes les clés oui, et vu. toutes les clés dont on parle, que l'on propose euh, elles permettent justement cette communication vraiment euh, quotidienne une communication qui doit pas rester exceptionnelle sur les sujets plus douloureux, sur euh, les moments de tension c'est vraiment euh, l'idée d'avoir une communication au jour le jour euh, au sein de son couple Et finalement, Nicole, elle nous elle
1: rejoint aussi votre livre en quand elle dit passer des moments ensemble, par un devant la télé, l'autre à faire autre chose dans une autre pièce. C'est plein de bon sens. Et comme quoi, ça fonctionne. Nicole, merci beaucoup d'être venue nous raconter votre histoire avec Jacques. Ça nous met plein d'étoiles dans les yeux. Merci beaucoup et, et bon anniversaire de mariage le 2 août alors. A bientôt, merci, au revoir Nicole. Nous parlons d'amour, les cinq clés de l'amour durable. C'est le titre du livre de nos deux invités. J'aime beaucoup le sous-titre. Être et demeurer d'heureux amoureux. Bon, ça a été le cas de Nicole, hein, qui nous a appelé il y a quelques instants. On vous invite à le faire cet après-midi pour nous dire, nous raconter comment vous avez fait pour que votre couple puisse durer. Alors, mesdames, j'ai une question. Euh, au début du livre, vous parlez de l'importance de trois mots. et J'ai vu à quel point c'était juste. Pardon, merci, je
3: t'aime. On ne les dit pas assez, ces mots-là non, à notre sens, c'est des mots euh, qui sont peut-être dits de façon évidente en début de relation. Et euh, à force, ils s'estompent, ils, ils disparaissent du quotidien. Et c'est vraiment des mots qui viennent nourrir la relation. À la fois par le pardon, on vient reconnaître l'autre dans ses souffrances, ses difficultés. Enfin, dans ce qu'on a pu lui faire vivre en mm -hmm, tout cas. Mm -hmm. Le « je t'aime » qui va témoigner de, de l'amour. Et le « merci » qui va témoigner vraiment de la reconnaissance. Ça va permettre à la fois de faire du lien et de reconnaître l'autre dans ce qu'il vit, ses émotions. Et, euh, et souvent, en fait, on, on part du principe que c'est évident. C'est ça. Donc, on ne les dit plus, tout simplement. Oui, mais alors, il y en a qui disent
1: euh, de, de trop dire cette formule magique. Je t'aime, eh bien, ça lui donne plus de sens est vidée de son sens. C'est vrai ou c'est faux Vous dites que c'est faux dans le livre, mais expliquez-nous pourquoi à l'antenne. Alors, on,
2: on dit que c'est faux, effectivement, mais on, on précise aussi que ces trois mots-là, dont le je t'aime, doivent être dits de façon posée, euh, doivent vraiment permettre de faire passer un message, c'est en se regardant dans les yeux, c'est en se donnant la main, c'est en mettant un, un petit temps d'arrêt pour prononcer ces mots, ou alors c'est le crier sur le gare euh, c'est donner de l'expression. Mais évidemment, euh, ne pas être dans l'automatisme, euh, comme par exemple, euh, tous les soirs, euh, l'habitude de lui dire je t'aime. Oui, voilà et bonne nuit. Et, et là, ça. effectivement, ça abîme le je t'aime. Ouais. Alors vous dites
1: que c'est essentiel d'avoir un moment rien qu'à deux dans la journée. J'ai bien aimé cette idée aussi. Ça peut être le, le moment du dîner, mais enfin c'est vrai que si la famille est nombreuse, ça peut être plus complexe. On parle souvent de problèmes de
3: temps. Est-ce que c'est une excuse que vous acceptez Non, <rire> pas du tout. <rire> euh, je pense qu'on peut toujours trouver du temps. Pour l'exemple du dîner, nous on dit beaucoup aussi ça peut être le moment de faire dîner les enfants avant et de s'accorder un moment à deux après. En plus, on est plus disponible pour les enfants en dînant à côté d'eux et en les écoutant. Et après un dîner, on peut vraiment échanger en tant qu'adulte et prendre ce temps. Et euh, enfin, on, on le dit beaucoup aussi de de transmettre ça à nos enfants, de pouvoir leur dire « bah là, il y a le temps des parents, il y a le temps de pour papa et pour maman. Bah, ils ont besoin aussi de se retrouver en tant qu'amoureux mmh. ». Et rien que là de le formuler, c'est aussi quelle image on transmet et qu'est-ce qu'on donne comme information aux enfants. Et vous, vous dites l'importance de, de passer des moments ensemble, donc comme le dîner certes, mais de vivre avec l'autre
1: et pas de vivre à côté de l'autre. Parce que ça peut être ce qu'on devient en tant que couple à force d'habitude.
2: Les habitudes sont notre pire ennemi et oui, les habitudes sont nos pires ennemis. Et on on, nous on, on, a beaucoup de coupes sur le podcast qui nous disent qu'ils ont l'impression d'être colocataires. Mmh. En fait, ils passent du temps ensemble, mais ils n'en partagent pas. Et c'est vrai, quand on arrive avec notre clé en disant euh, le temps à deux, on dit, mais on, on passe euh, toutes nos soirées ensemble, tous nos week-ends, on est tout le temps là même d'autres. Mais c'est on passe et c'est pas on partage. Et c'est là où il y a une vraie, une différence. Si c'est, euh, comme le disait Nicole tout à l'heure, si c'est passé la soirée, euh, chacun de son côté, l'un dans le lit à regarder la télé, l'autre euh, sur, euh, sur ses réseaux sociaux, oui. effectivement, on était dans la même pièce ou dans la même maison. On était là, on n'était pas parti chacun de son côté, mais en fait, on n'a pas partagé de temps, on n'a pas vécu quelque chose dans le couple. Donc c'est là où il faut faire attention euh, en faisant bien la part des choses entre le temps qu'on passe et le temps qu'on partage. Mais on parle toujours
1: aussi de, du besoin de se surprendre, du, de remettre du piment, de la nouveauté. Mais bon, c'est
3: d'une, c'est épuisant, de deux, on peut dire ça coûte cher, on n'a pas forcément l'énergie. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait C'est ce qu'on peut noter dans notre livre, c'est justement il euh, y a des petites choses qui coûtent pas cher en fait, un petit post-it glissé dans le fond du sac avec un mot doux, euh, ses gâteaux préférés qui lui rappellent son enfance glissé dans son sac à dos, ça coûte pas grand-chose. On va faire les courses, on passe devant, on mm. y pense. Je pense que c'est l'idée de pouvoir y penser. Moi je sais que souvent les surprises que j'organise pour mon mari, j'y pense lors des longs trajets. Je dis ah j'ai envie de lui faire une petite surprise en ce moment. de bah, toute façon on a une heure de route ou euh, <rire> trois quarts d'heure où on est dans le métro pour rentrer chez soi et, de... et c'est tellement agréable en plus de penser à le plaisir qu'on va faire à l'autre aussi vous parlez des
1: surprises, vous surprendre l'autre mais finalement ça peut être juste un, un texto qui va être bien tourné, euh, ça aussi on va à se servir de la modernité euh, pour surprendre l'autre, on sent lui envoyer 17
2: messages dans l'heure parce que c'est pénible pour tout le monde, mais on le fait avec parcimonie mais on peut s'en servir aussi. Et oui, il y a vraiment des moyens simples et, euh, et je pense que pour le coup c'est vraiment pas une question d'argent, organiser un pique-nique tout simplement, euh, venir prendre l'autre à la sortie du travail juste pour boire un verre euh, donc il euh, y, y a vraiment il faut être créatif en fait, ça, ça fait partie de nos clés d'ailleurs, la créativité, qu'il faut toujours pour, euh, avoir pour euh, essayer de, de surprendre et de, de ne pas tomber dans une, dans une routine de rendez-vous, mais avoir quelque chose de, toujours en, en fait. En... Oui, on ne va pas faire ça à chaque fois le troisième lundi du mois. Non, il faut <rire> se laisser. Euh... Voilà.
1: Est-ce que vous lui faites des surprises à l'élu de votre cœur, même au bout de 20 ans Est-ce que vous, je ne sais pas, vous réservez dans son restaurant préféré comme ça un soir pour rien, pas forcément pour un anniversaire Est-ce que vous laissez des mots doux sur la glace de la salle de bain Est-ce que vous allez danser ensemble Venez nous dire comment vous entretenez la flamme. Tous les conseils sont bons à prendre cet après-midi. 0810, 055, 0 56, nos deux autrices restent avec nous jusqu'à 16h, elles ont promis
0: C'est déjà demain le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu, Frédéric Le Tornier
1: Les 5 clés de l'amour durable, c'est le titre du livre de nos deux invités cet après-midi, un livre sorti aux éditions Erol, car oui, il serait possible de s'aimer à deux et pour longtemps Comment Eh bien, on tente de répondre à cette question cet après-midi et pour cela, on vous attend. 0810 055 056. Venez nous rejoindre. Je sais que vous, en général, c'est toujours un peu tard. à hein, Vous appeler. vous dites ah, « J'aimerais bien raconter mon histoire, mais il est déjà 52. » Mais moi, qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas vous prendre à l'antenne. Donc appelez-nous maintenant. 0810 055 056. Et toujours avec Soisy Castanerac et Marie-Lise Richard hein, qui, qui nous font la gentillesse de nous accompagner jusqu'à 16h. On développe ces cinq clés de, de l'amour durable ensemble. On a vu quelques étapes déjà. Et il y en a une qui, qui m'a beaucoup plu, c'est faire équipe. Alors faire équipe contre qui Contre le reste du monde, mesdames
2: non, c'est faire équipe pour être l'un avec l'autre. En fait, c'est une notion qu'on entend beaucoup dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif également. Et nous, on, on avait envie de l'intégrer au couple. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, on va mettre nos talents, nos compétences, nos envies en commun. Et avec ça, il va se dégager une énergie qui va nous permettre d'avancer et, euh, et de faire des trucs hyper chouettes, de lancer dans des projets, d'être productif. Mais dans, dans, dans cette idée de faire équipe, il y a aussi un concept qui peut nous
1: échapper, et surtout au bout d'années de relation, cest de se dire il faut se laisser du temps pour notre couple. Vous dites faire de notre couple une priorité, et c'est vrai qu'on peut se faire un petit peu avoir par la vie, les parents, les beaux-parents, il faut toujours se rendre disponible, et finalement on n'a plus de temps à deux, donc il faut avoir le courage de dire ben, non, là ce temps-là, et, et comme vous le dites, la priorité c'est le couple.
3: Tout à fait, ça va être de pouvoir se donner rendez-vous, en fait, pouvoir se dire, bah là, de toute façon, il faut qu'on se programme quelque chose aussi, de se faire peut-être un week-end tous les deux mois, mais se programmer des dates, des peut-être que là, il va y avoir des rituels, en tout cas, mais des rituels, je dirais, d'engagement à deux, à passer du temps ensemble. Il faut savoir effectivement dire non et puis euh, se sentir, on va dire... Euh... Dans son droit, de pouvoir dire, bah, non, là, on n'est pas avec les enfants, et c'est pas pour autant qu'on est des mauvais parents. C'est aussi, pour certains parents, cette difficulté, de pouvoir se dire, bah, on, on peut les laisser, et puis c'est pas pour autant qu'on qu ne prend pas soin d'eux, en tout cas. Il y a un petit encart sur le regard des autres aussi. Pas toujours facile à assumer, surtout quand on essaie d'être bien,
1: de, de, de faire que son couple aille bien, mais on peut avoir des petites réflexions à droite à gauche.
3: Tout à fait, il peut y avoir des réflexions à la fois, comme vous l'avez dit, des, des beaux-parents ou même de ses parents. Mais vous, vous délaissez vos enfants ou même parfois de certains amis qui se doivent bah vraiment, vous partez encore tous les deux, mais vos enfants, ils doivent être perdus là ouais, ». Ouais. Et c'est ce qu'on redit bien aussi, c'est que des enfants heureux, Enfin, c'est possible quand il y a des parents heureux. C'est l'idée. Pierre
1: est là. Alors Pierre, attention, hein, j'ai l'impression qu'il y a un concours qui se lance. Euh, <rire> on avait Nicole tout à l'heure qui était 53 ans de mariage. Pierre bat le record. Bonjour Pierre
0: oui, bonjour.
1: Pierre, vous nous appelez d'où, vous
0: Du Luc en Provence.
1: Ah, ça c'est très beau. Je crois que nos invités sont du sud, sont originaires du sud de la France, toutes les deux. Hein. Mm -hmm. Donc ça, ça leur fait plaisir, premier bon point. Pierre, euh, est-ce que je lis bien, vous en êtes à 63 ans de mariage
0: Oui, 63 ans de fiançailles. <rire> de, 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 on, est, on est mariés. En fait, on était fiancés de chaque jour.
1: Vous êtes des fiancés de chaque jour, euh, ah, ça c'est euh, très beau. Un
0: mariage, ça se construit chaque jour, chaque jour, chaque jour.
1: Et comment vous voilà, faites pour ça. bien le, le construire ce, ce mariage Il
0: faut conserver la, la, il faut, il faut conserver la conversation, il faut savoir se dire je t'aime chaque jour et le penser, on n'a pas besoin du bouquet de fleurs pour ça. C'est tout simple.
1: Alors c'est tout simple, euh, oui et non. Euh, Pierre, est-ce que, euh, est-ce que je ne sais pas moi, vous avez fait des, des voyages pendant votre vie, est-ce que vous avez construit des souvenirs non, ensemble on
0: Pas forcément couru. J'estime que on peut courir autour de soi, on est... est dans des régions là où on a tout ce qu'il faut sous la main, et sous les yeux et sous les pas.
1: Je vous ai pas demandé ah. le, le, le nom de votre épouse, Pierre, le prénom.
0: Jacqueline. Jacqueline.
1: Et donc Jacqueline, euh, même, même, même question que tout à l'heure avec Nicole. Vous l'avez rencontrée comment Ça s'est passé comment
0: Oh, je suis la mère qui a rencontré la montagne.
1: <rire>
0: C'est-à-dire J'étais à la mer, j'étais passionné, j'étais même moniteur de voile. Et, 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 et ma femme, elle était au, au, au Warok, euh, au ski. D'accord. Et on s'est rencontrés de cette façon-là. Euh, on s'est mariés en cinq jours. En cinq en jours En cinq jours, j'ai décidé le mariage. Ouais. Je ne lui avais même pas demandé son avis, j'ai demandé à son père. Je connaissais la réponse. <rire> voilà, c'est comme ça, aussi simple que ça, ouais, simple. et ça ne s'est jamais démenti. Mais au bout d'un mois de mariage, de vrai mariage, je lui ai dit, nous sommes mariés pour un mois, renouvelable.
1: <rire> ah, c'est bien de la laisser un petit peu comme ça, dans, dans l'idée que tout n'est pas joué, que tout n'est pas sûr, et qu'il faut continuer à œuvrer pour que ça se passe bien. J'aime bien, bien cette histoire. Pierre, si vous deviez dire ce que vous aimez le plus chez Jacqueline, ce serait quoi
0: Pardon, pardon, je... je qu
1: Qu'est-ce je... qu que vous aimez le plus chez votre épouse, chez Jacqueline Qu'est-ce que vous aimez le plus Pourquoi vous êtes aussi amoureux d'elle Quelles sont ses qualités qui vous touchent le plus
0: Écoutez, je ne vois pas ce que j'aimerais pas.
1: <rire> C'est une bonne réponse, Pierre. Il n'y a je
0: rien je qui vous agace. Pas, je, ne je ne saurais pas vous dire. Donc, elle, elle est là, elle m'écoute à côté de moi, hein
1: Elle est là Vous pouvez nous la passer
0: Oui, 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 bien sûr.
1: Vérifiez que... Pas. Elle est d'accord <rire> Ah oui, quand même, on a la version de Pierre, on Allô Oui, Jacqueline, c'est Frédéric de oui. France Bleu. Euh, oui, bonjour. Bonjour, Pierre nous a dit que ça fait 63 ans que vous aimez, vous confirmez
4: Ah oui, absolument, oui.
1: Oui, ça a été une révélation pour vous, vous n'avez jamais douté
4: Ah non, jamais, jamais, non, 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 non.
1: Est-ce qu'il y a eu des crises non. dans votre couple, Jacqueline, où tout s'est toujours passé comme sur des rails, comme sur des roulettes
4: ah, non, absolument pas, non, bien sûr, nous avons eu des, de, 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 de petites disputes, mais rien de bien, rien de bien méchant, mais voilà.
1: Est-ce que vous vous réveillez tous les matins amoureuse, Jacqueline, honnêtement? Ah ben oui. <rire> ah, je trouve ça génial. Bon, ben écoutez, oui, oui. c'est validé des deux côtés, donc je pense que, je pense que tout le monde est d'accord. Merci à tous les deux de nous avoir appelés, quel bonheur. Merci. Merci à vous, madame. À bientôt, au revoir. Au revoir. La bise à Pierre, au je n'ai vais pas revoir. dire au revoir. La bise à tous les deux, merci beaucoup. Euh, soyez Castelnerac, Marie-Lise Richard, quand on entend ça... Alors, c'est quoi il y a, il y a, Ils appliquent vos recettes Pourtant, ils n'avaient pas encore le livre.
2: Mais, Pierre a dit quelque chose de très vrai. Il dit euh, on s'était marié pour un mois, et oui. un mois renouvelable. Ça veut dire que jamais ils se sont dit « notre couple est acquis, et, et on peut se reposer dessus ». Alors, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en son couple pour en tirer une certaine sérénité de son histoire d'amour, mais... Il faut aussi pouvoir se dire « demain, je ne sais pas ». Donc, c'est chaque jour que je prends soin, chaque jour, je nourris mon couple, je l'alimente, je lui donne du temps. Parce que finalement, si je ne le fais pas, mm -hmm. eh bien, il va finir par faner et, euh, et ça. Va finir par l'oublier. Donc, oui. ça, j'aime beaucoup cette idée « ce n'est pas acquis ». Voilà, on a cette volonté d'être ensemble pour la vie, mais par contre, euh, voilà, si on on s'en donne pas les moyens, c'est pas du tout gagné. Et le mariage n'est pas une fin en soi, au contraire. Effectivement, c'est un
1: pacte à renouveler, c'est très joli. On embrasse bien fort hein, nos deux auditeurs, euh, bravo. Vous pouvez nous appeler si ça fait moins de 50 ans que vous êtes en couple, n'hésitez hein, pas. On accepte aussi les gens qui sont au bout de 5, 10 ans ensemble. On prend au standard de France Bleu 0810 055 056. Si vous arrivez maintenant, eh bien sachez que dans C'est déjà demain, nous parlons d'amour qui dure. On a eu de très beaux témoignages. On va accueillir Aude qui est dans le sud de la France. Bonjour Aude. Oui, bonjour. Alors Aude, vous vouliez nous parler de votre histoire d'amour, de votre histoire de couple mmh, Oui, c'est ça. Euh, ça fait pratiquement
5: neuf fois qu'on passe à la télé, déjà avec Sophie Davant, de la rue. Ah, parce oui. qu'on a le record de France de différents âges. Ah. Mon mari, aujourd'hui, a 99 ans, oui. et moi, j'ai 54 ans. D'accord. Il euh, n'y a pas eu d'intérêt, il n'y a rien eu, il n'y a que de l'amour qui s'est créé, euh, alors que moi, à 25 ans, je n'avais pas du tout confiance envers les jeunes de mon âge. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai décidé de m'installer avec une personne un peu âgée, euh, qui, est, qui, lui, avait 70 ans, au moment où je me suis mariée.
2: Ah,
5: oui. Et nous avons eu deux magnifiques enfants. Nous sommes grands-parents depuis le mois de septembre, et euh, mon mari aujourd'hui a 99 ans c'est sûr que maintenant c'est plus euh, je suis plus son aidant que sa partenaire mmh, mmh. mais euh, on n'a jamais eu de euh, je dirais de de problèmes de couple euh, mon mari est très euh, gentil, vraiment, ça a été la personne qui m'a, on va dire, peut-être laissé passer des petits caprices, et qui a toujours euh, été là pour ses enfants, ses deux filles. Mm -hmm. euh, comme je disais aisément et avec humour, j'ai jamais changé les couches de mes enfants parce que mon mon mari m'a toujours dit euh, toi tu travailles, moi je suis à la retraite Donc c'est moi qui m'occupe en des occupent. enfants ouais. Et nous avons deux filles magnifiques qui Aude. Sont, euh, vraiment.
1: Aude, vous êtes allé un petit peu, un peu vite en besogne Donc j'ai bien compris, vous êtes mariée il, il y a un petit moment Mais comment s'est fait la rencontre avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que vous à l'époque
5: Alors c'était une, une mauvaise circonstance ah. euh, Sa sœur était ma marraine j'ai rencontré mon mari le jour de l'enterrement de ma marraine. D'accord. Et euh, j'ai retrouvé ce monsieur qui était vraiment euh, complètement euh, anéanti par le décès de sa sœur. Ouais. moi aussi par le décès de ma marraine et je lui avais dit j'ai une semaine de congé euh, écoute si tu veux je t'aide à faire le vide parce qu'elle est morte d'une crise cardiaque donc très subitement et je lui ai dit bah écoute si tu veux je viens pendant une semaine vu que j'ai une semaine de congé euh, pour t'aider à faire un peu le vide dans l'appartement de ses affaires et de tout parce qu'ils vivaient ensemble mm -hmm. euh, étant veuf lui, elle divorcée, euh, ils avaient décidé de vivre ensemble le frère et la sœur. Et euh, donc je l'ai aidé et j'ai tellement aidé que je suis jamais repartie
1: <rire> Et Aude, comment alors Qu'est-ce que vous diriez sur l'amour qui dure Qu'est-ce que on a bien compris que votre époux avait été très gentil avec vous, très prévenant, et qu'est-ce qui a fait durer le couple selon vous, de votre côté à vous, Aude
5: ah ben, C'est-à-dire que moi je travaillais, il n'a jamais cherché à savoir. J'ai toujours été fidèle, mais il n'a jamais cherché à savoir euh, où j'allais, que je faisais. Euh, il me disait simplement Est-ce que tu rentres pour manger mmh. Est-ce que tu t'es pas là euh, t'es pas là à midi, t'es pas là... Euh, on, on, on avait des dialogues au niveau, euh, euh, on va dire, euh, organisationnel. Mmh. Euh, c'est euh, je suis ouais. là, je suis pas là. Qu'est-ce que tu veux manger Et euh, après, c'était surtout dans le loisir.
1: A... Je comprends ce que vous voulez dire. Du coup, Aude, euh, moi, je vais vous faire réagir. Donc mes, mes deux invités, si vous nous rejoignez, qui ont sorti les cinq clés de l'amour durable. sosie Caselnera ou Marie-Lise Richard répond qui veut. Est-ce que cette idée de liberté, euh, elle est bonne à prendre Est-ce que c'est important dans le couple de pouvoir, euh, voilà, avoir sa propre vie ailleurs, notamment son travail, de pas être fliqué. Pardonnez-moi l'expression.
3: La confiance c'est un élément important et nécessaire dans une vie de couple et ce qu'elle peut dire et mettre en avant aussi c'est l'importance de, de vivre pour soi, en fait, de pouvoir aussi développer son être. On mmh. a parlé de la formule 1 plus 1 égale 3 dedans, il y a bien trois entités donc il y a soi. Donc faut, faut que l'autre ait confiance en nous pour qu'on puisse aussi se développer individuellement. On voit parfois dans certains couples, ils ont peur que l'autre puisse grandir, s'épanouir en dehors de l'être aimé et ça, ça serait on va dire
2: néfaste mmh. pour une vie de couple. Il faut respecter l'autre. Et oui, il et je pense qu'il y, y a cette notion de notre bonheur nous appartient, on est responsable chacun de notre bonheur et ne pas attendre que ce soit les autres qui nous l'apportent et notamment son mari ou ses enfants. Pouvoir déjà se, se cultiver son propre bonheur et puis le partager ensuite avec les autres. Et ça, c'est mmh. en fait quelque chose qu'on cultive en ayant sa, sa vie à soi, ses activités, ses loisirs, son, son travail éventuellement. Mais voilà, je trouve mmh. que cette notion est importante de ne pas attendre des autres qu'ils nous rendent heureux, mais être heureux par soi-même.
1: Vous en parlez dans le livre Attention au syndrome du sauveur, hein, qui marche évidemment sur les hommes ou femmes. Je vais aider l'autre, je vais le sauver, je vais l'accompagner. Non, alors on ne sauve jamais personne. Euh, voilà, on, est, on essaie
2: peut-être d'amener du réconfort, mais c'est tout. On est d'accord, en amour, ça ne se passe pas là-dessus. Ça ne se passe pas là-dessus, l'autre n'est pas là pour nous soigner, ce n'est pas, pas notre médecin, ce n'est pas notre thérapeute non plus. Mm -hmm. Donc euh, on peut s'alerter l'un l'autre, on peut s'écouter bien évidemment, se consoler. Mais après, il faut savoir passer ce, cette étape où il mm -hmm. faut aller chercher de l'aide à l'extérieur si on en a besoin marie lise Richard, je m'adresse à la
1: psychologue. Un petit mot quand même sur la différence d'âge d'Aude et son époux. C'est pas gênant, en amour, d'avoir autant
3: de différence bah, euh, Je me dis à l'entendre, elle a l'air de, enfin, de l'expliquer sereinement, mais ça peut avoir le coup peut-être de se questionner sur qu'est-ce qui fait qu'on a fait ce choix aussi pour pas qu'il y ait d'amalgame justement, je pense dans le fait de choisir quelqu'un de plus âgé. On parlait de souffrance du passé ou, euh, enfin, moi bon, c'est très stéréotypé, mais est-ce qu'on recherche pas l'image du père ou ce genre de choses mmh. Je pensais juste être sûr qu'on est sur des bonnes bases avant de commencer une histoire avec une grosse différence. On sent ce qu'elle a apprécié au dossier, ça avoir été un peu traité en princesse, à dire mes travails, je m'occuperai des couches mm -hmm. et c'est peut-être la différence d'âge qui l'a permis aussi. Peut-être, mais j'entendais ça moi aussi comme une, une forme de, de répartition des tâches et comment mm -hmm, on est conscient mm -hmm. de ce qu'on est possible et comment on peut faire équipe là aussi dans le quotidien face à nos contraintes et nos obligations
1: donc merci à eux de nous avoir appelé pour nous raconter cette belle équipe qu'elle forme avec son mari. On les embrasse tous les deux, et on leur souhaite eh bien encore beaucoup de bonheur. Si comme eux vous avez envie de nous raconter votre histoire d'amour, qu'est-ce qui a fait que ça a pu durer, euh, venez, rejoignez-nous encore quelques minutes pour nous appeler 0810 055 056. Sozi Castelnerac et Marie-Lise Richard nous accompagnent pour 10 minutes encore pour nous parler de l'amour qui dure. Alors on a on a on a fait beaucoup, on a balayé beaucoup de concepts depuis le, le début de l'émission, on a eu des auditeurs qui nous nous disent communication, partage, liberté. Alors, il y a un thème qui n'a pas abordé, mesdames. Je suis quand même obligée de, de, de mettre les pieds dans le plat, mais en termes de sexualité, c'est important aussi dans le couple. Quand il y a une baisse de libido, une baisse de désir, est-ce qu'on doit s'inquiéter
2: alors évidemment que la sexualité c'est un des piliers du couple, ça fait pas partie une fois encore des clés mais on l'a mis dans l'introduction en disant que pour nous c'était un pilier plus qu'une qu'une clé et puis il y a tout un, toute une clé qu'on développe sur la tendresse donc qui rejoint euh, un peu la sexualité et euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir entretenir dans son couple, il faut s'interroger quand effectivement euh, il y a des baisses de libido, quand euh, on sent qu'il y a un désir qui n'est plus là donc il y a évidemment des périodes dans la vie de couple euh, qui peuvent euh, venir atténuer ce désir, le mettre un peu à l'épreuve notamment euh, de bah, tout ce qui est euh, les enfants, enfin les, les grossesses, mmh, les, mmh. les naissances, toutes ces périodes-là, mais euh, savoir en fait euh, se le dire, s'interroger et euh, se dire qu'est-ce qu'on met en place. Pour, euh, bah, pour que ça reparte, pour remettre ça un, un peu sur, sur les rails. Hum, C'est souvent un sujet qui peut être tabou euh, chez les couples. Nous, on, on le voit avec les qu'on qu avec lesquels on échange. Mm -hmm. Et hum, dès, le, dès le début, je pense que dès, dès le, les plus, pour les jeunes amoureux, savoir de en parler d'une belle façon, mais euh, pour avoir cette facilité à communiquer. Euh, parler de sexualité sujet. entre eux à deux, et de dire mm -hmm. quand il y a des soucis ou quand il n'y en a pas, ou quand l'un ressent un manque et l'autre, euh, non Oui, et même quand tout simplement quand c'était bien, quand on a une belle nuit d'amour, savoir se redire le lendemain, se laissant un petit mot bah, voilà, c'était magique avec toi cette nuit Enfin, mm -hmm. c'est tout bête mais en fait euh, mm -hmm. ça marque les choses et puis ça donne de l'importance et puis ça permet justement quand tu auras un problème d'avoir cette confiance de dire bah, je sais que je peux lui en parler Philippe est là, il nous appelle depuis les Côtes d'Armor bonjour Philippe
0: oui bonjour madame
1: ah, appelez moi Frédéric Philippe sinon je vous appelle monsieur
0: <rire> j'ai du mal à appeler j'ai du mal à appeler par leur prénom, les
1: gens que je ne connais pas. Ah bon, bah appelez-moi madame, Voilà, bon, ça ira.
0: Fort.
1: Ça ira pour cette fois, Philippe. Philippe, alors on est décidément dans les, dans les records. 65 ans que vous êtes marié, Philippe Bah ben oui. Comment ça
0: ça...
1: Et comment s'appelle votre épouse, Philippe Anne-Marie. Anne-Marie. Alors pareil, hein, même tarif que pour les autres auditeurs, je vais vous demander comment s'est fait la rencontre avec Anne-Marie.
0: Ben c'est tout simple, je faisais du sport. Exactement. <rire> elle était secrétaire chez mon entraîneur, il ouais. m'avait donné rendez-vous, euh, je suis arrivé, le brave homme n'était pas là, elle est venue m'ouvrir la porte et elle m'a dit, euh, il n'est pas là, revenez dans une heure. Mm -hmm. Je suis revenu une heure après, il n'était toujours pas là, je suis revenu le lendemain et puis euh, finalement, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai passé un certain temps <rire> dans les bureaux de mon entraîneur. Et, ouais.
1: Vous êtes parti avec la secrétaire, c'est ça
0: <rire> les ouais.
1: voilà. On entend Anne-Marie derrière, c'est bien. Anne-Marie qui commande ce que vous racontez, Philippe
0: Oui, c'est elle, parce que j'ai expliqué à la personne que j'ai eu de la technique avant vous. Oui. Si je coupe le haut-parleur sur mon téléphone, je n'entends pas ce que vous me demandez, Frédéric. Ah,
1: bah ah, très, très bien. bien. Donc, bah, non, ça va, on s'entend très bien. Moi, je ne il... vais pas répondre. Il n'y a, a pas de souci. Donc, Anne-Marie, si vous m'entendez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Philippe raconte Ça s'est vraiment passé comme ça
4: Je suis... Pas toujours d'accord avec lui,
1: ah. mais là, ça va. <rire> ah tiens, ça m'intéresse. Pourquoi vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui, Anne-Marie Il y a des Parce petites tensions, a, des fois
4: chacun, On a chacun nos opinions et, et nos idées, voilà.
1: Et qu'est-ce qui a fait le secret de vos 65 ans de couple, selon vous Ah,
0: oh là là. C'est pas un secret, c'est elle qui a, qui a du mérite là-dedans, c'est pas moi.
1: <rire> Il est plus difficile que vous, Anne-Marie, alors, Philippe.
0: Mais je pas qu'il est difficile, mais il a
1: son
4: petit caractère. Bon.
1: Et, et alors, vous diriez que ces 65 ans ont été, quoi, globalement merveilleux, quand même
4: Globalement, disons, pas merveilleux, mais... Très
1: vivable. Ah, c'est joliment dit. Mais merci à tous les deux. C'était bien de terminer cette émission avec un couple 65 ans d'amour et puis un couple honnête, n'est-ce pas, mesdames? Marie-Lise Richard, on entend. Oui, bon, tout n'est pas toujours rose. C'est pas un Walt Disney non plus, mais on, on les sent heureux et puis
3: on sent qu'elle plaisante un petit peu aussi, Anne-Marie. C'est ce que j'aime beaucoup dans leur témoignage. C'est l'humour. Hein. Comment l'humour aussi, ça va venir lier, quel, quel regard on peut reporter sur son histoire et en rire aussi pour pouvoir nourrir tout ça et puis être réaliste, en fait, à, à vouloir être un couple parfait. En fait, c'est là qu'on se rate, je pense. C'est
2: vrai. Donc, il ne faut pas essayer d'être un couple parfait. Ça, c'est illusoire. Bah, être un couple parfait pour soi, c'est ça qu'il faut essayer de faire, en mmh. fait, euh, dans son image et dans son cœur, euh, notre couple soit celui dont on a envie. Pourquoi on dit euh, l'amour dure trois ans, l'amour dure sept ans, c'est quoi ces dates
3: Je pense que c'est la passion en fait, et on a tendance à confondre la passion avec l'amour. Euh, dans ces, ces premières années, il y a cette passion, avec aussi, on parlait de libido, une libido peut-être plus importante, tout est plus facile, plus fluide, et après, on en parle beaucoup dans le livre, il y a cette question de volonté, la volonté d'aimer, de faire le choix, même si c'est difficile, même si bon, on a, on n'était plus facile mais de passer du temps ensemble, de vivre des moments ensemble. Et comment on gère les disputes On n'a pas eu le temps d'aborder cette question depuis le début de l'émission. Mais bon,
1: ça arrive à tous les couples. On essaie de ne pas quoi S'endormir fâché de... Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour. Euh...
2: Alors, on en a parlé, en fait, parce que comment on a parlé des trois mots, le merci, le pardon et le je t'aime, et eh bien, le pardon, il a vraiment les sa place dans les disputes. Donc, les disputes, elles ont leur place dans une vie de couple, bien entendu, puisque, comme le disait Anne-Marie, on n'est pas toujours d'accord, et heureusement, et parfois, ces désaccords peuvent emmener des. peuvent produire des tensions. Le tout, c'est de savoir, euh, une fois passé euh, ce moment de, de tension, bah, se revenir l'un vers l'autre, se demander pardon, accueillir aussi le pardon de l'autre, parce que c'est pas tout de savoir mmh, demander mmh, pardon, il faut aussi savoir accueillir le pardon de l'autre. Et ça, c'est des, des chemins à faire, des constructions, mais qui vont encore fortifier davantage l'amour quand, quand on est capable de ça. Et nous, ce qu'on disait, c'est que c'est chouette de, de pouvoir mettre le pardon dans des petites choses de, de tous les jours, des toutes petites blessures, des petites choses qu'on a mal faites, et comme mmh, ça, mmh. ça rendra plus facile le, ce, ce pardon, cet accueil du pardon, cette demande de pardon, quand il y aura quelque chose de plus douloureux qui sera vécu. Et quand on enlève un petit peu les lunettes du bonheur, donc c'est peut-être après trois ans,
1: après sept ans, peu importe pour <rire> chacun, et que l'autre, bah, en fonction des tensions, va bah, peut-être nous agacer un peu plus, on va davantage voir ses défauts et moins ses qualités, comment on essaie d'inverser la vapeur à ce moment-là
3: c'est de prendre un, un réel temps de qualité pour pouvoir en parler, En fait, ça va être aussi de pouvoir discuter sur son vie de couple et com comment il évolue, parce qu'au-delà de, des traits qui peuvent nous agacer, on change, on n'a plus les mêmes envies, l'homme qu'on a rencontré cinq ans après peut être différent. Donc ça va être de pouvoir aussi en parler de nos besoins pour pouvoir faire évoluer cette histoire, qu'est-ce qui nous agace, ben, qu'est-ce qu'on change dans notre façon de, de vivre à deux et de fonctionner
1: alors une dernière petite chose, ça c'est une idée que je trouve assez assez chouette si on le peut,
2: c'est refaire revivre son voyage de noces tous les ans. Alors un voyage ça peut être sympa sympathique aussi pour relancer le couple. Ah bah c'est essentiel de d'avoir alors on dit voyage de noces tout de suite on, on part sur du longtemps mais déjà un week-end de temps en temps, une semaine si on peut se l'accorder euh, par an. Alors évidemment sans les enfants, euh, c'est de parenthèse vraiment. En fait ça va venir nourrir avant. Déjà quand on va être dans la préparation ça va être un projet qu'on va préparer à deux qui va nourrir. Ensuite on va le vivre donc la bonheur et au retour, c'est des souvenirs qui vont nous porter pour les jours et les semaines à venir. Donc c'est essentiel vraiment de se construire ces bulles. Alors Voyage d'os, ça peut faire peur parce que tout de suite, on voit quelque chose de très loin. Bali, Tahiti. Voilà. Mais en fait, non, on peut faire des choses simples, ah pas, pas, pas très loin de, de loin chez aussi, soi. Voilà. Non, mais la France est tellement belle. Et euh, voilà, Et si on part à la belle saison, on peut tout à fait euh, s imaginer qu'on part avec euh, avec une tente. Enfin, faire des choses simples encore une fois. Il mm. n'y euh, a, a pas besoin de mettre la barre trop haute, non. mais juste euh, programmer ces moments-là. L'idée, c'est d'arroser le couple pour qu'il
1: continue de grandir, de mûrir et de fructifier. Merci à toutes les deux. On a passé un très bon moment. Et euh, voilà, je redonne le, le titre de votre livre, Les cinq clés de l'amour durable. Être et, demeureux, et demeurer d'heureux amoureux. Pas facile à dire, mais jolie phrase, sortie aux éditions Erol. Merci Soazie Castanerac. À bientôt. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Marie-Lise Richard. Bon retour dans le Sud. Merci, Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Bon après-midi.